0: Bom dia a todos, graça, paz. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus, para estar aqui conosco. Nós estamos na presença do Senhor pela graça, misericórdia. Mais um dia, né, Bruno?
1: Bom dia, pastora. Bom dia. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. Que a bênção e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Como é bom nós estarmos aqui mais uma vez estudando a palavra do Senhor, né, pastor? Amém. É,
0: um, é um privilégio para nós. E acima de tudo, né, é um privilégio nós sabermos que nós podemos fazer isso no nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Nós estamos aqui com essa graça, podendo respirar livremente, graças ao Senhor... E você também que está aí conectado conosco, seja muito bem-vindo. E nós vamos é, iniciar amanhã com Jesus lendo com vocês o Salmo número 84, que fala sobre a felicidade daqueles que habitam no santuário de Deus. Ele é muito bonito esse Salmo, ele fala muito direto ao nosso, aos nossos corações, diz assim, Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o Pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, para sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contemplo o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte. Mil preferi estar a porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo o Senhor dará graça e glória, não negará bem alguns que andam em retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Aleluia. Esse almo é uma oração, é, uma, é, é assim, uma intimidade muito próxima. A gente percebe aqui quando o salmista escreveu esse salmo, porque ele traz para ele, ele fala assim, ó, a minha alma, versículo 2, ele se fala dele, da escolha que ele fez, a minha alma está anelando e desfalece pelos atos do Senhor. Quando ele fala isso, ele está trazendo para ele, é uma escolha, e aí ele fala, até o Pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde, a pro, onde acolhe a, os seus, a sua prole junto dos teus altares, senhor dos exércitos. Daí, daí ele fala, rei meu, Deus meu. Uhum. Sempre trazendo para ele. E aí o versículo 10, que é, a, é o, o texto-chave para nós hoje, fala assim, porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte. Mil preferis a tá porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da Impiedade tem outra versão que fala sobre que ele prefere que ele traz para ele que diz no seu está aberto aí verso
1: de número 10. Olha só, é quase parecido, pastor disse, porque melhor é um dia na tua morada do que mil, do que mil fora dela. Preferir estar na tua casa, na casa de Deus, do que morar na tenda dos ímpios.
0: Quando ele fala isso, tem algumas versões que já fala direto. Eu prefiro estar na casa do meu Deus. E fala uma questão de escolha. Como está o seu coração nessa manhã? Olhe para esse versículo que ele fala, olha, porque vale mais um dia. É questão de vivermos a cada dia. O Senhor fala que nós não devemos ficar ansiosos nem preocupados por coisa alguma. Basta o seu dia, já tenho mal. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas hoje nós podemos fazer essa escolha, de ter essa preferência de estarmos na casa do Senhor, estarmos na presença do Senhor, porque isso é que conta para Deus. Ele fala assim, olha, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte, mil preferir estar tá à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas do que habitar nas tendas da impiedade. Aleluia. Nós fazemos essa escolha, nós fazemos é, essa é, fazemos questão de estarmos assentado na presença do Senhor não como diz o Salmo né que, que que aqueles que assentam na roda dos esfernecedores não nós escolhemos estar na presença do Senhor nós é, valorizamos esse tempo nós fazemos questão de ter esse tempo de valorizar de fazermos essa escolha que é a parte melhor, quando nós uhum. estamos no centro da vontade do Senhor. Não tem melhor lugar para estarmos do que sermos dirigidos pelo Senhor, até nas nossas escolhas, né? Eu, eu, a gente poderia estar em tantos lugares, creio que você é também, mas você disse sim ao Senhor e fez uma escolha. E você, e você que vai ver mais tarde também. Vira esse tempo... Dizime para o Senhor esse tempo de qualidade, ao Senhor. Cultue a Deus você, eu e você. Né? Amém. A gente faz essa escolha em Amém. nome de Jesus. Em nome
1: de Jesus, que lindo, né, pastor? Lindo é esse salmo. Esse salmo aqui é os filhos de Coré, né? Cantando. Né? E eles fizeram uma escolha. Coré é aquele homem que a terra abriu, que estava indo contra, contra Arão e Moisés, né? estava se rebelando contra ele, mas os filhos decidiram não entrar no caminho dos pais. Olha uhum. só que coisa tremenda, né, pastora? Fizeram uma é, escolha. É isso. <risos> é. E aí eles entendem né, que é o anseio pelo... Aqui ele está fazendo um anseio pelo templo do Senhor, pela presença do Senhor. Aonde que nós estamos escolhendo? O que que nós vamos escolher? Todos os dias nós podemos ter uma escolha, né, pastora? Uhum. Ou gente, nós escolhemos ouvir algo ruim, que deixa a pessoa para baixo, Isso. triste, magoado, ressentido, ou nós decidimos ter uma escolha de ouvir aquilo que diz a palavra do Senhor, que o Senhor nos garante bênção, nos garante graça, nos garante é, mover do Espírito. Então, hoje, o que você decide ouvir, não é, pastor? Uh, começa aqui pelo ouvido, o que você decide ouvir? Nós, nesse momento, você que está nos assistindo, nos ouvindo, nós decidimos ouvir a palavra, isso. Porque, por isso nós estamos aqui. Nós decidimos estudar as escrituras, aprender o que o Senhor tem para nós. Amém. Como é bom isso, né, pastora?
0: Como é bom, né? Glória
1: a Deus. Por isso nós temos a, as decisões no Senhor. Talvez você tenha que tomar algumas decisões na sua vida. E, e eu, o Senhor, essa, esse versículo aqui do verso de número 3, para mim é uma chave. Também o um pardal achou a casa, é a pomba, um ninho onde criar os passarinhos, junto a teu altar. Ó Deus, ó, ó Yavé dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Se Deus dá para os pássaros, quanto mais para nós, que somos filhos do Senhor. Não é verdade, pastor? Amém. Benção de Deus,
0: benção, né? E ainda ele fala que aqueles que andam em retidão, bem né, nenhum vai negar. Né? Não sonega isso é tremendo. Bem aqueles que andam em caminhos retos, amém. Ele não sonega nenhum bem,
1: e por isso nós temos, temos que ter caráter, né, pastor? Caráter. É honestidade, integridade, aleluia. Amém. Vamos ver quem está conosco aqui rapidamente, né? Quem está, quem está entrando aqui, que Deus abençoe a vida da Macleia, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, a vida da Ellen, da Ellen lá de Curitiba, que Deus te abençoe. Olha lá, ó, colocando aqui um, um versículo que diz a palavra: No amor de Cristo, sejamos fortes e não desfaleçam as nossas mãos. Amém. né? Quando está lá, esse versículo está lá em Crônicas, né? Quando vem aí. O, o, vem aí o, o inimigo, né? E ele vai, não desfaleça as vossas mãos, vai e se peleja contra. Muito bem, Elen. Deus te abençoe, viu? A Lídia, lá de Salvador, que o Senhor te abençoe, te dê graça, em nome de Jesus. A Betinha de Campinas, que o Senhor te abençoe, poderosamente. A Alessandra, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. E a Violeta, que o Senhor de graça. Poderosamente para sua vida em nome de Jesus, amém. amém. Nós estamos aqui nesse mês, né, pastor? É o mês da, de outubro rosa. É, de outubro e nós rosa. vamos estar recebendo algumas pessoas aqui. Por exemplo, é, na próxima quinta. não é próxima quinta-feira estará conosco ah, uma irmã muito preciosa lá de Uberlândia, né? Diretamente de Uberlândia vai estar conosco ministrando. Ah, ela é diretora do IFC, uhum. estará ministrando nas, na, aqui na manhã com Jesus, a partir das 10 horas da manhã. Esqueci o nome dela, pastor, não me vendo. Não, não. A Rosiane, <risos> lembrei. Rosiane, vai estar conosco. E também na sexta-feira estará conosco a pastora Edna Cafacho, né? ela é uma bênção do Senhor, também estará ministrando aqui conosco. Na próxima quinta-feira, dia 20, estará também uma, uma, uma doutora, Cla Clarice. Clarissa. Ah, Clarissa. Clarissa. Clarissa estará aqui conosco também. Talvez outras mulheres estejam ministrando na semana que vem, né? Então, vai ser passado aí, né? Vai colocar aí nas redes sociais e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós estamos terminando a parte das armas poderosas em Deus, que nós vamos estar entrando aqui. São armas poderosas no Senhor e nós vamos estar terminando aqui falando sobre estas armas. e a base que nós estamos usando, né, pastora? É 2 Coríntios, capítulo 10, um verso 4 e 5.
0: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo.
1: Aleluia! Então, nós vamos estamos vendo aqui que essas armas são poderosas em Deus. Quais são as armas que nós já estudamos aqui? São dez armas. Nós já vimos o nome de Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, o sangue de Jesus, a fé em Jesus, a concordância em oração, a adoração, jejum, dízimos ofertas. Hoje, nós estamos terminando sobre estas armas porque logo depois né dessas irmãs estarem ministrando aqui para nós nós vamos entrar em algumas coisas né nós vamos entrar sobre pensamento o que que nós vamos fazer com o pensamento levar cativo as imaginações lançar fora e as fortalezas destruir amém ah, então hoje nós vamos estar terminando a parte de ofertas né e uh, uh, nós vamos estar entrando em, hoje é uma ponte eu quero usar essa ministração apenas como uma ponte sobre aquilo que nós vamos estar falando sobre pensamentos, imaginações e fortalezas, que nós precisamos entender. Então, nós estamos falando sobre dízimos e sobre ofertas. Como nós estamos falando sobre dízimos e ofertas, entendemos que dízimo é, e ofertas, mas principalmente ofertas, é o meio pelo qual nós prosperamos. Por isso, nós precisamos entender alguma coisa aqui. Como nós vamos estar falando sobre pensamentos, imaginações e fortalezas, nós precisamos, está aí na tela, moldar a nossa mente para prosperar.
0: Hum. <risos> né?
1: Moldar, há uma necessidade de nós moldarmos não é mudar. É moldar a nossa mente para prosperar. Por quê? Se nós não moldarmos a nossa mente para prosperar, nós não iremos prosperar. Deus precisa nos fazer homens e mulheres prósperos. E a prosperidade, como nós estamos falando, ela sempre começa de dentro para fora. fora. Então, a nossa mente precisa ser transformada. Você né? quer saber como você se você é próspero ou não? Olha a sua vida financeira. Você quer saber como que está a, a sua alma? Olha a sua vida financeira. Então, a nossa mente precisa ser moldada. Né? Ah, ah, veja, ah, não é a quantidade de dinheiro que vai fazer a pessoa ser próspera. Mas a mente próspera, uma mente capaz de desenvolver essa prosperidade. Então, nós vamos trabalhar aqui, quero trabalhar aqui, lembrando, o que é o dízimo, né? Nós falamos sobre o dízimo. O dízimo é fidelidade. E nós usamos lá em Hebreus, capítulo 7, no verso de número 8. Vamos lá, então, pastora. Hebreus, capítulo 7, no verso de número 8. Nós estamos falando sobre moldar a nossa mente para prosperar. Quero só lembrar aqui, Hebreus 7, 8. O que é, então, pastor?
0: E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aqueles, aquele de quem se testifica que vive.
1: Então, nós entregamos o nosso dízimo. E o dízimo quer dizer a respeito de fidelidade. E quer falar sobre... Caráter. Foi muito trabalhado nisso em nós, né, pastor? Uhum. Então, é, é, nós falamos, o que adianta você dizimar se você não tem caráter para trabalhar com dinheiro? Agora, nós estamos falando sobre oferta. E a oferta é uma semente para prosperar. Que está lá em 2 Coríntios, capítulo de número 9, no verso de número 10. Então, primeiro trabalha caráter para você prosperar. Agora, não adianta só trabalhar caráter. Deus quer que nós venhamos a prosperar. Como é que ele vai trabalhar essa prosperidade em nós? Utilizando a oferta. Mas olha daí, ó, 2 Coríntios 9, 10.
0: Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Aleluia!
1: Então, veja, aquele que dá semente é o que? Semeia. A gente, nós falamos muito sobre isso, né, pastor? Então, Deus nos dá sementes. Deus nos dá graça. E estas sementes é o meio pelo qual nós devemos prosperar. Agora, você está com semente. O que adianta você ter uma semente e não saber como utilizar? Uhum. O
0: que vai fazer com a semente? <risos> Exatamente.
1: É por isso que nós precisamos ter uma mente moldada. Porque não adianta você ter uma semente, se você não sabe prosperar esta semente, se você não sabe cultivar essa semente, né? Então, há uma necessidade, nós temos uma mente. Agora, vamos entender o que é uma definição de prosperidade, né? Vamos trazer aqui uma definição de prosperidade, olha só, tá aí. É a habilidade, prosperidade é, a habilidade de usar o poder de Deus para satisfazer as necessidades do homem espirituais emocionais, físicas, sociais e financeira. Isso é prosperidade. Então, Deus quer satisfazer... Veja só, a definição de prosperidade é a habilidade de usar o poder de Deus. Agora, para nós termos... É, podemos usar o poder de Deus? Veja só aqui comigo, aumenta aqui um pouquinho. Deus é um Deus de prosperidade. Ele nos deu prosperidade. Ele é um Deus que dá poder para isso para nós prosperarmos. Se ele é um Deus que nos dá poder para prosperar, nós precisamos agora ter a habilidade para prosperar. E esta habilidade está dentro de nós. E esta habilidade precisa de ter uma mente transformada. O que adianta Deus dar para você prosperidade se você tem uma mente de pobre? Não é verdade? Isso. E não adianta Deus te dar autoridade, poder, graça, unção, te dar semente para semear, te dar autoridade para semear. Se você tem uma mente de miserável, né? Tem gente que tem uma mente de miserável. Guarda coisa que não precisa guardar, né, pastora? Sim. Pastor. Né? Ah, eu vou guardar isso daqui, porque um dia eu vou usar. E tá lá guardando, tá lá guardando, tá lá, né? No, no, no quartinho de, de, de bagunça. De bagunça. Nem usa. Exatamente. é Uma mentalidade. Tem gente que guarda, né? fica lá utilizando fica lá utilizando coisas que não precisa utilizar fica lá guardar mente de miserável né tem gente que faz economia boba então... que não precisa nem fazer aquela tipo de economia então há uma necessidade nós temos uma mente de prosperidade agora veja só a prosperidade tá aí na tela é a parte integral da vida por que que Deus nos deu autoridade para prosperar quando nós em, em, semeamos, nós damos autoridade para nós recebermos. Então, quando nós semeamos, quando nós doamos, nós temos a autoridade de receber. É o poder de Deus. Então, Deus, você semeou, agora Deus vai te dar. 30, 60 e cem por um. O que, que vai acontecer? Você precisa de ter uma mente próspera. Se você não tiver uma mente próspera, você não vai avançar. Então, olha só, tá aí outro ponto. A prosperidade é a parte integral da aliança de Deus com o homem. Deus é um Deus de aliança. Deus de aliança. Né? Se é um Deus de aliança, ele nos deu graça. Ele nos prometeu prosperar. Então eu quero dizer para você que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus quer te prosperar no espírito, na alma, no corpo, na sua vida financeira. Deus quer que nós sejamos pessoas saudáveis, não Deus. quer que nós venhamos ser pessoas... Está sempre, tá sempre doente, né, pastor? Gasta, está sempre doente. Assim, a pessoa é até próspera, mas do mesmo jeito que vem o dinheiro, vai. Hum. Mas na onde? Na enfermidade. Na doença. Né? Hum. Deus não quer isso para nós. Deus quer que nós sejamos pessoas saudáveis. saudáveis. Emocionalmente Saudáveis. Então vamos entender aqui alguma coisa aqui a respeito do homem. Vamos lá para 1 primeira Tessalonicenses, capítulo de número 5, no verso de número 23. Muito conhecido esse texto. E quando nós vamos falar sobre pensamentos, imaginações e fortalezas, nós vamos utilizar muito esse texto. Mas vamos abrir aqui, primeira Tessalonicenses 5, 23, pastor. E o mesmo Deus de paz vos santifique
0: em tudo, e to, eh, todo o vosso espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Glória a Deus. Então, quando nós observamos aqui, veja só que o homem ele é tripartido, está aí na tela. Espírito, alma e corpo. Então, quando nós estamos falando seja, então, homem íntegro, né? em todas as coisas, santo em todas as coisas, no seu espírito, alma e corpo. Quando nós vamos olhar para a estrutura do homem, a estrutura do, do, da alma do homem, ela tem uma estrutura, a estrutura da alma do homem. Veja só comigo, tá aí na tela. A estrutura da alma do homem é mente, vontade e emoções. Esta é a estrutura do do instinto emocional do homem, do ser humano. Então, ele é mente, vontade e emoções. Deus quer nos transformar em homens e mulheres prósperos. Então, nós precisamos trabalhar essas três áreas. Mente, vontade e emoções. Sim. Vamos entender um pouquinho sobre a mente. Veja, a mente ela tem dois lados. Ela tem um lado o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. E o hemisfério direito ele é inconsciente ele é mais em sentimentos, intuitivos, emoções, crença, maturidade. Lá, já o lado esquerdo, ele é consciente, racional, lógico, memória, intelectualidade. Então, os dois lados têm as suas funções específicas para serem trabalhadas. Mas se você está vendo aí na tela comigo, se você puxar um pouco, quem tem gente que é, nos assiste pela pelo celular, uhum. puxa um pouquinho e você vai ver aí que tem uma ponte entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo.
0: E esta
1: ponte se chama emoção. Uhum. Então, olha aí na tela. E novamente, é, pode puxar para o próximo. A mente, ela é movida por emoção. Nossa mente é movida por emoção. Então, como é que nós muitas vezes lidamos com dinheiro? Pela emoção. Como é que nós lidamos com o dinheiro? Por emoção. Ah, então eu tenho que ser mais racional. Não, você não vai conseguir. Por que, que você e eu, nós não conseguimos ser mais intelectual? Ah, até mesmo aquela pessoa que é mais intelectual, ela é, é, ela é intelectual, entre aspas, entre aspas, por causa da emoção. Por exemplo, se eu perguntar para você, pastora, né? Onde você estava no dia 11 de setembro de 2021? Você lembra? Dois, ano passado. O ano passado? É. Eu lembro.
0: Você lembra?
1: Você estava comigo, eu estava com você também. <risos> Era um sábado e a gente estava fazendo... É, o ano passado nós estávamos fazendo o, é, o, embaixador, o Embaixador do ah, Reino. Ah, <risos> <risos> né? Era o ano passado, por isso que eu lembro. É, foi marcado aqui para nós. Mas se perguntar para mim, em 2020? Você lembra? Não vou lembrar. 11 de setembro de 2020, não vou lembrar. Mas, pastora, olha só na tela aí. ó. Você consegue lembrar onde você estava no dia 11 de setembro de 2021? De 2011, aliás. 2001, aliás. Você consegue lembrar o que aconteceu nesse dia?
0: Lá nas torres gêmeas. Exatamente.
1: É, pode passar. Ó. As torres gêmeas as torres gêmeas, então como é que pode a nossa mente lembrar de 2001, que aconteceu há 22 anos atrás, 21 anos atrás, e não conseguir que... o ano passado, né? Uhum. Por quê? Porque a nossa mente, ela foi tocada emocionalmente, então Ficou a nossa caro, mente... Né? É?
0: Ficou marcada é... essa
1: data. Então a nossa mente, ela é marcada por estas emoções, por emoções fortes. Então tanto é que quando eu vou trabalhar uh, na terapia, que muitas vezes nós trabalhamos as emoções das pessoas. Né? Eita, Jesus, tá, aconteceu aí o um negócio. Ah, <risos> mas vocês mas estão me ouvindo? Tá ouvindo, tá ouvindo aí, né? Então veja, a, as nossas emoções, elas precisam ser trabalhadas. As nossas emoções, elas precisam ser cada vez mais ministradas. Porque é nas nossas emoções é que, é que nós vamos andando, é por meio das nossas emoções é que nós vamos é, é norteando a nossa vida. Então, veja só, é importante nós entendermos isso. Vamos ver aqui na tela, olha só. A nossa mente, a mente do ser humano, não entende números e nem letras. Por isso, uma ponte entre o hemisfério direito para o hemisfério esquerdo e essa ponte é as emoções que temos. Mudamos a nossa maneira de pensar e agir, quando existe um forte impacto emocional, ou por uma repetição, repetição, repetição. É isso que a Bíblia fala, né? Por que, que a Bíblia repete tanto Mateus, Marcos, Lucas e João? Porque, Porque ela vai trabalhar em nós as emoções. Ela quer que a nossa mente esteja é, é, fundamentada na palavra. Uhum. E as nossas emoções têm que estar fundamentadas na palavra. Tremendo isso, né? Tremendo, né? Então, quando nós estamos olhando aqui, a, a nossa mente, ela não lê letras e nem números, ela lê emoção. Por isso que, quando, muitas vezes, nós vamos perguntar, quem foi sua professora? Lá no prezinho, a pessoa lembra. Lá no primário, a pessoa lembra. E, às vezes, a pessoa que acabou de conhecer fica, ai, meu Deus, como é o nome dessa pessoa? É assim você já teve essa citação, é, né, pastor, de você? É. É, de... Você lembra o nome dessa professora? É. Lembro. Como que era o nome? Rosineiro. Rosimeire, é. você sabe que a minha professora do Prezinho também tem o mesmo nome? Então. Rosimeire, mas não é a mesma pessoa. <risos> né? é, e, e às vezes a gente encontra alguém no mercado, né? E fala, ah, Bruno, quanto tempo! Eu falei, ai, meu Deus, tomara que Quem fala a pessoa. É, né? A gente fica assim, ai meu Deus, como? tomara que essa pessoa fale o nome dela, né? É. <risos> É muito chato quando acontece isso. Mas veja, é importante nós é, identificarmos aqui a nossa mente. Por que, que eu estou falando isso? Veja só, tá aí na tela. A maneira como utilizamos o dinheiro revela como está o nosso estado emocional. Então, Deus nos dá, você semeia. E eu creio que você, nesse tempo que está aprendendo aqui conosco, na manhã com Jesus, você está semeando mais. Agora, não basta apenas semear. Há uma necessidade de vocês trabalhar o seu estado emocional. Porque Deus te dá semente. Você semeia. Deus te dá graça para prosperar. E a sua alma tem frangalho. Como que você vai prosperar? Você está vendo como que é? Não, é? não basta apenas dizimar. Há uma necessidade de você trabalhar do caráter. Não basta apenas semear. Há uma necessidade de trabalhar a emoção. Aí é porque muita gente fala assim, mas eu estou semeando, eu estou dizimando, eu estou ofertando, Por que, que eu não prospero? Porque a alma está em frangalho. Porque a alma está precisando liberar perdão. Porque a alma está precisando ser trabalhada. Então, olha só, deixa eu colocar uma coisa aí na tela para você. A prosperidade da alma é uma vida livre de ansiedade, de tormento mental, de preocupação, sem insônia, sem falta de perdão. É uma prosperidade. O que o dinheiro vai fazer? Ele simplesmente, o dinheiro é uma consequência, ou melhor, a prosperidade é uma consequência de como está o seu estado emocional. Por isso, se o seu estado emocional não está bem, vai fazer terapia. Vai fazer, vai fazer cura interior. E a igreja, aqui, a comunidade Templo Vivo é uma igreja terapêutica. Entende bem isso. E nós entendemos bem isso. Olha o que ele está falando aí, em terceira de João, verso 2.
0: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma.
1: Olha aí, ó. desejo que tenha saúde a, a, e, e, tudo tenha, vá é, e tudo vai bem e seja próspera. Em todas as coisas, assim como vai bem a sua alma. alma. Olha que coisa tremenda, pastor.
0: Esse versículo é chave. É a
1: chave da prosperidade. O que adianta a pessoa semear, ofertar e fazendo tudo, buscando fazer? Mas a alma está em frangalho. Não consegue liberar perdão por mão. Não consegue liberar perdão para a irmã, não consegue liberar perdão para a família, não consegue ter relacionamento com pessoas. Uma, uma forma de você prosperar é você ter seu, o chamado network, que é o nome de palavra bonita, né? Mas significa rede de relacionamento. Como é que você vai prosperar se você não tem um, uma rede de relacionamento que você conversa, que você fala, que você pode aprender coisa nova? Tem gente que está paralisada em 2005, 2006, 2007, porque aprendeu lá atrás. Ah, já fiz uma faculdade lá. Porque a alma está tão presa que não consegue nem aprender coisa nova. É aquela pessoa que só consegue digitar, só em dat datilografia. É. Eu já pensou uma coisa Nossa,
0: dessa? Nossa, atrasada. É.
1: Pois é, mas tem gente que fica assim. Por que, que tem pessoas que estão tá lá despontando, lá na frente, e tem pessoa que está assim, ó... Lá atrás, e às vezes está acomodado, na zona de conforto, porque está preso emocionalmente. E aí tem muita gente que fala assim, olha, tem uma pessoa funcionando, uma vez uma pessoa chegou assim para mim e falou, ah, eu não entendo por que meu patrão ele não, 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 é, ele não me dá promoção. Eu sou uma pessoa que chega na hora certa, que faz o que ele pede. Eu sou uma pessoa que faz tudo, todas as coisas corretamente. É, tudo que ele pede eu faço, né? Eu, eu perguntei assim, mas qual foi o último livro que você ó, leu sobre o seu trabalho? Um vendedor. Qual foi o último livro de vendas que você leu? Ah, você nem leu livro. É, qual foi o último curso que você fez? Nem fez. É? E você quer promoção? Não tem condição. Né? Ou seja, a pessoa está tão presa emocionalmente que não consegue nem aprender coisa nova. Não consegue ter uma mente inovadora. Não consegue se abrir. É, tá e aí a, a pessoa. Tempo. Exatamente, aí fala assim: ai, Senhor, eu estou dizimando, eu estou ofertando, mas a alma está presa em coisa do passado ainda. Está lá, ai, ah, é o que eu aprendi lá, não sei das quantas. Mas, pelo amor de Deus. É, veja lembra daquele, daquela parábola do servo único, que o senhor fala assim que, que, os, que os filhos das trevas, eles prosperam mais do que os filhos da luz, por quê? E aí no contexto é, porque ele estava mais habilitado, habilitado, então, aquele que é o crente fiel, ele desenvolve Deus quer que você tenha uma mente que desenvolve, que avança, que cresça, que produza, que vai fazer coisa nova, que vai aprender coisa nova, que vai aprender música nova, que vai fazer música nova.
0: Isso porque
1: não. Ah, fica copiando. Vai fazer coisa nova. Deus tem coisa nova para dar. Deus dá coisa nova. Ainda nós não entramos na terra prometida. Porque a terra prometida que Deus tem para nós é o novo céu e nova terra. Enquanto isso, nós estamos ainda tendo o maná. E o maná é para o dia. O maná é para o momento. E tem gente que está guardando tanto maná velho que já virou bicho. Que está aqui dentro, é bicho dentro dele. Ele não consegue fluir em algo novo. Pelo amor de Deus, gente, nós estamos algo novo, Deus tem coisa nova, a tecnologia mudou, a tecnologia avançou, a coisa avançou. Por que, que fazer até para o reino de Deus, né, pastora? Fazer coisa antiga, é museu,
0: sabe?
1: sabe? Deus faz Nova todas as coisas, vida, né? Todo dia. mas por quê? Porque a alma está presa e aí não consegue prosperar no Senhor não consegue ter algo novo em Deus, não consegue avançar, tem medo de colocar o pé na água. Se você não colocar o pé na água, a água não vai abrir. Então é uma necessidade. Então veja só, tem um livro, esse livro ele é, está apenas em inglês. É uma pena que está, esse livro está apenas em inglês. É de Lent Twist. É um livro, não é um cristão, não é um livro cristão, mas é um livro que traz princípios cristãos. É, diz assim, né, de uma forma mais é literal é a alma do dinheiro <risos> a alma do dinheiro né e ela vai trazer aqui para nós pelo menos cinco princípios sobre o dinheiro e a alma ou, ou a alma do dinheiro ou o dinheiro e a alma né Eu gosto mais a tradução dinheiro e a alma mas é, ela vai trazer alguns princípios e olha só primeiro ponto né dos o primeiro princípio dinheiro e alma a forma como utilizamos o dinheiro é uma linguagem do nosso interior, de algo que revela a falta em nós, por isso nunca está suficiente. Eu vou até ler de novo, tá meio ruimzinho aí, mas eu vou reler aqui para você. A forma como utilizamos o dinheiro é uma linguagem do nosso interior. Veja, como é que você tem utilizado o seu o dinheiro? É a forma como você está tendo uma linguagem. Eu sempre falo da linguagem, pastor. É muito interessante. Por exemplo, a mãe, quando tem uma criança, imagina assim, a mãe, quando tem com um bebê, ela consegue identificar a linguagem do bebê, o bebê não sabe falar. Mas o bebê sabe fazer o quê? Chorar. Chorar. Mas cada choro, a mãe identifica a linguagem do, da, da, do da bebê. Criança, né? Isso. Então, identifica. Quando a criança está chorando porque fez cocô, porque tá quando está com fome, quando fez xixi, e quando é manha, uhum. né? Quando está querendo tomar banho. Quando está com dor. Quando está com dor. A, a mãe identifica, porque a criança não sabe falar. Então, o que, que a criança sabe chorar? Então, aquele choro é uma linguagem para atingir. O, ou seja, ele não sabe falar, mas ele se expressa através do choro. A, 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 a mãe, os pais, às vezes, perdem isso. A, acaba, porque o, a criança começa a falar, acaba perdendo... De, de saber identificar a linguagem do filho isso é muito é uma tragédia sabia pastora porque muitas vezes o que o filho está a, a forma como que o filho está agindo nada mais é do que uma linguagem daquilo que está no interior dele por exemplo muitas vezes eu cuido de uh, vou atender adolescentes que são uh, que estão na maconha e aí eu não atendo adolescente sem pai sem, ou sem a mãe se eu faço terapia com adolescente eu faço terapia com a mãe também e eu costumo dizer o seguinte, a, a, o por que, que o seu filho foi para maconha? Por que, que o seu filho foi para as drogas? Você está percebendo que é uma linguagem dele? Por que, que o seu filho não está conversando com você? Não é, ele não está conversando, está lá trancado inteiro, porque é uma linguagem dele, ele está dando, ele está falando alguma coisa. E você que é mãe, você que é pai, precisa identificar essa linguagem. O que, que ele está querendo dizer? Uhum. Veja, o que eu quero utilizar é a forma como você utiliza dinheiro é uma linguagem da falta do seu interior. Se o seu interior tem alguma falta, se o seu interior tem algum problema, a, a, a forma que o seu interior está berrando para você se ver é o dinheiro. Você tem que olhar para você mesmo. É, peraí, eu preciso ver como que tá, o que está que acontecendo aqui. Então, o dinheiro, né? o dinheiro e a alma, né? novamente eu vou ler aí novamente aí volta lá ele diz assim né a forma como utilizamos o dinheiro uma linguagem do nosso interior de algo que revela a falta em nós por isso nunca está suficiente o que acontece quando existe uma falta essa falta nunca vai ser preenchida de verdade olha só que coisa pastor então por exemplo a mãe sempre vai ter se a mãe faltou em uma determinada parte na vida da pessoa, Assim, mãe é mãe. Ninguém vai substituir. Ah, por exemplo, esses dias atrás eu fui atender um senhor de cinquenta e poucos anos de idade. E ele tinha muitos irmãos. E a mãe e o pai não tinha condição de cuidar dele uma época da vida. Não a vida na infância inteira, mas uma época da infância. O que ela fez? Ela pegou o filho, ele pegou, a mãe pegou ele e levou para casa das tias. Porque as tias tinham como alimentar, dar comida naquele tempo. Mas foi o suficiente para ele não se sentir amado. Porque e, e, os outros irmãos ficaram com os pais, mas ele ficou com os tios. O que aconteceu? Aquela falta. Essa falta sempre será falta. Hum. Nunca será preenchida, porque pai e mãe não... É pai, é pai, mãe é mãe não vai ser preenchido. O que pode acontecer é trazer um novo significado para essa dor. O que muitas vezes acontece, às vezes a pessoa tem aquela falta e, e ela utiliza essa falta com dinheiro. Então, ela compra, então ela, é, ela vai buscar amizades, ela vai buscar de todas as formas para suprir aquela necessidade interior. Preenchido. Só que nunca vai ser suprida. Uhum. nunca vai ser. É só mesmo Jesus e ela trazer o que a gente chama de resignificador, que é trazer um novo significado para a dor. Segundo ponto, o mito da escassez. Olha só, o, o pensamento, tá vendo como está o mito da escassez? O que, que a pessoa pensa esse, no, com o mito da esquece, de escassez? O mundo é um lugar de escassez. Pensamentos do tipo, não existe o suficiente para todo mundo. Mas é melhor. As coisas são assim, não há como mudar. Ordem os pensamentos da pessoa. Ou seja, ela sempre acha que vai estar tá faltando. Ela sempre acha que nunca vai estar tá bom. Veja só o pensamento do tipo, não existe suficiente para todo mundo
0: Sempre
1: vai faltar. É, ó, lembra na pandemia a quantidade de gente é. que saiu na, na, nos mercados comprando pra as coisas, né? estocar as coisas, porque vai faltar. E vai faltar. E vai faltar. O <risos> que, que é? Mito de escassez. A pessoa sempre vai achar... Enquanto a pessoa achar que vai, tá, vai faltar sempre dinheiro na vida dela, sabe o que vai acontecer? Ela pode ter, mas ela sempre vai ter a sensação de que vai estar tá faltando. Olha que coisa. Então, ela nunca pode dar. Ela nunca pode ofertar. Ela nunca pode dizimar, porque vai faltar amanhã. Ela não pode pagar a conta, porque vai faltar amanhã. Ela não pode ser verdadeira com as pessoas, no sentido de ajudar as pessoas, porque vai faltar amanhã. Então, o pensamento de dessa pessoa é sempre a escassez. Pessoas que sempre pensam na escassez são pessoas que nunca prosperam.
0: Fica preso, né?
1: Olha só como que é, pastor. Né? O pensamento. Por isso que o pensamento tem que ser destruído. Tem que ser levado cativo ao trono, porque enquanto a pessoa não tiver um pensamento de prosperidade, ela não prospera de verdade. Ela pode até ter muito dinheiro, mas não é próspera. Outro ponto, terceiro ponto. Riqueza e suficiência. Né? Leia Twist, que é, que é a escritora do livro, ela diz assim, ó, a, experiência da riqueza, a experiência da riqueza verdadeira vem através da partilha, expressando que você tem é o suficiente. Olha só. O que, que você vai, vai transformar? Como é que você vai se tornar uma pessoa rica e vai se sentir suficiente? Quando você compartilha. Quanto mais você compartilha mais você é próspero. Não é princípio bíblico? bíblico. E olha, não, eu estou falando... Sempre um, é na contramão Exatamente. Né? É a contramão do mundo. Só que essa escritora, ela não é uma, uma escritora que é crente.
0: É sempre, mas valores, tem princípios.
1: Valores, né? Exatamente. Por quê? Os princípios de Deus não mudam. Quem, quem vive dentro dos princípios vive a prosperidade. Então, olha lá, vou ler de novo. A experiência da riqueza verdadeira vem através da partilha, expressando que você tem, é, você tem e é o suficiente. Então, quanto mais eu partilho, mais eu vou vivendo a prosperidade. Outro ponto, e esse ponto aqui é muito interessante, o quarto ponto, olha lá, pode passar. O dinheiro é como água, entra e sai e circula através das pessoas. Olha que coisa interessante. Então, o dinheiro é como água. Ela entra e sai e circula através das pessoas. Então, não é que vai faltar. A água não vai faltar. Olha que coisa tremenda. Ainda mais aqui no Brasil. Para nós, isso aqui é muito real, né, pastora? Se fosse na África, difícil é difícil de entender isso. Mas aqui no Brasil, a gente entende. A água está sempre circulando, então conforme eu vou compartilhando, conforme eu vou ministrando, dando, conforme eu vou semeando, ela é como um rio, ela circula através de mim, ela circula através da pessoa. Então, portanto, quinto ponto que nós vamos estudar, ver aqui, que ela ensina é, o dinheiro é carregado como energia, o dinheiro é... Quando você está com o celular descarregado, o que, que você faz? Não põe na força? Põe. Então, o dinheiro é, com, é, é carregado como energia. Portanto, não é gastar com alimento, com roupa, com, com, com coisas. É investir. Se você pensar, ah, eu estou gastando muito com, com alimento. Ah, porque eu estou gastando muito com roupa. Ah, porque eu estou gastando muito com carro. Você vai gastar. Vai. Vai. Mas, se você pensar, é investimento. Olha a, a mudança de pensamento. Mudança. Conforme você muda o seu pensamento, isso é pensamento de prosperidade. Eu não estou gastando, eu estou investindo. E investimento, volta lá no quarto ponto. Volta lá. Investimento é como. É, é, dinheiro é como água. Ele entra de mim. Ele entra. E sai e circula através das pessoas e volta para mim. É como água. Sempre está assim.
0: Sempre em movimento.
1: Em movimento. Isso é pensamento de prosperidade. É isso que Deus tem para nós. Amém, Amém Pastor? Amém. Glória a Deus. Que
0: bênção, né? Amém. Então, assim nós terminamos esta
1: parte a respeito de ofertas. Oferta. Amém, Pastor? Amém.
0: Foi bênção. E você que não teve oportunidade. É, de, tá, de estar aqui ao vivo uhum. veja mais tarde e Isso. aí compartilhe esse vídeo que tem sido bênção para as nossas vidas
1: Amém. a gente volta na quinta-feira quinta com a Rosiane nós vamos estar aqui, ela está trazendo uma palavra com nós. a
0: Rosiane,
1: Amém. esperamos
0: vocês Deus abençoe, Amém. bom dia